0: Vamos mais uma vez para uma etapa deste nosso caminho em conjunto, neste podcast Vamos. Temos hoje mais uma vez aqui presente connosco o Padre Ricardo Figueiredo, o Parco de Óbidos, Gueiras e Iados... há Negros. Iados Negros, as três paróquias do Oeste, aqui na nossa Diocese de Lisboa. Padre Ricardo, como é que estamos? Olá, tudo bem a andar, nesta alegria pascal.
1: É coisa boa de termos 40 dias de quaresma, mas temos 50 dias de Páscoa, que é sempre bom. Temos 50 dias de, desta alegria da ressurreição de Jesus na nossa, em nós. 40
0: dias para preparar, 50 dias para celebrar, essa também é Exatamente. Cima uma grande alegria. <risos> Padre Ricardo, tivemos já a conversa no último episódio de que é que quer isto, que é que era isto de ser santo, como é que se fazem os santos e, e também para nós no dia a dia, como é que nós podemos então almejar ser santos naquilo que, que somos. Uh, mas antes disso, como vem de Óbidos o Padre Ricardo disputar perguntar um bocadinho como é que foi vivido, ou como é que é vivido este tempo assim cheio, Semana Santa, Páscoa, Quaresma, o que é que acontece em Óbidos? Assim como uma vila histórica, turística, de certeza que tem assim muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, não?
1: Certamente, muitos, algumas das pessoas que nos ouvem, ou muitas das pessoas que nos ouvem, conhecem, sabem que Óbidos é, constantemente estamos em eventos. Eventos. Temos a Feira Medieval, temos a, o Fólio, o Festival Literário Internacional de Óbidos, temos a Vila Natal, temos a Feira de Chocolate e também a Semana Santa de Óbidos, uh, além de, outros, de outras coisas mais pequenas, como eventos assim, de, continuados no, em vários dias, temos, estes, temos estes vários, estas várias iniciativas. Uhum. E portanto, uh, uh, a Semana Santa é vivida assim de uma forma muito intensa, a Quaresma começa com a procissão da Ordem Terceira no primeiro domingo da Quaresma, mas uhum. depois de facto quando nós chegamos aqui à Semana Santa, é um intenso, portanto temos a, na, sábado de Ramos à noite uh, temos a precisão da mudança das imagens para preparar a precisão dos passos que é no dia de Ramos, no domingo de Ramos no domingo de Ramos a precisão, do, a precisão dos Ramos, a missa e depois a, a precisão dos passos e gosto de dizer são, são cinco horas, começamos às três da tarde com a precisão dos Ramos e acabamos às 8 da noite que
0: é quando acaba a precisão dos passos tudo seguido. A aí, começam com uma precisão Buscamos naquele a precisão dos dia ramos, depois
1: chegamos à Igreja de Santa Maria, a missa dos Ramos, do domingo de
0: Ramos Sim. E depois
1: da missa, já vem, portanto, depois às 5 horas, sai a precisão do espaço. Portanto, tudo em contínuo, que demora 3 horas, ah, a precisão do, okay. do espaço, porque há duas voltas à vila, uma por dentro e outra por fora.
0: Portanto, são 5 são horas e, ali... E tudo isto, enquanto é estão a acontecer outras mil e uma coisas em óbitos? Ou a Semana não, Santa é Não, 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 é assim não é... a Semana
1: Santa, é... tudo para para a Semana Santa. Não, Sim. não, há, não há mais nada a acontecer ah. uh, na Semana Santa de Óbitos. Portanto, esta intensidade do que temos e depois a própria... Uhum. Vários eventos durante a Semana Santa, de segunda à quarta, concertos e de, e de sobretudo, concertos, uhum. alguma outra iniciativa, assim, cultural. E depois uh, o Tríodo Pascal, propriamente, em que, o que é muito engraçado ali em Óbidos e muito bom, é que eu digo que eu ganho paroquianos na, durante a Semana Santa, porque percebi que há, há um pacote turístico que se vende lá em Óbidos, nos hotéis e assim, que é a Semana Santa de Óbidos. Ah, é mesmo assim? E, é sim, vendido portanto, como eu ganho, Semana Santa. Exatamente. Portanto, eu ganho <risos> paroquianos espanhóis, franceses, ingleses, uhum. uh, que, que vão lá... Uh, uma família chilena, eu também neste ano. Tinha uma uhum. família chilena que deu se apresentar, depois claro, vem-se confessar, vou conversando e conhecendo durante aqueles dias. Também ganho, ganho estes paroquianos que, que, aparecem, que aparecem de outros países, além de outros uhum. paroquianos de Portugal... Mas pronto, é um pacote turístico. É Vir a ver a santa Semana santa, santa, é
0: óbvio. E que vão
1: às celebrações e confessam-se. E, e é. é um momento muito bonito. Um momento é. muito alto. É a procissão do enterro na sexta-feira à noite. Ainda não, não tenho ainda os números deste ano, de, mas foi vários milhares de pessoas. Milhares? Sim, sim, sim que tivemos Bom, mas... na noite de sexta-feira santa. É, é ver a chegar autocarros e, e é uma experiência... Portanto, vinha um grande grupo de gente no final da prescrição, entra na igreja antes da sepultura, depois nosso senhor é sepultado numa capela à frente da igreja de São Pedro. Portanto, estava muita gente cá fora, entrou muita gente na igreja, continuava muita gente dentro da igreja e gente cá fora. Era muita gente em todo lado.
0: Bom, para serem milhares e, de pessoas não cabiam, era impossível. E, pois, ali Exatamente. nas muralhas
1: aquilo é, é tudo limitado, mas, mas foi, foi magnífico este ano. Sim. Todas as celebrações foi, foi de facto, neste, depois da pandemia o regressar, pensar que as pessoas regressar com medo, mas não, regressaram em força, digamos assim, em pleno, com, com uma, grande, uma grande vivência, além daquilo que é a vivência das próprias pessoas da Terra, que de facto se dedicam, os voluntários, o coro que é de, composto pelos jovens lá da paróquia, pelo grupo de jovens lá da paróquia do Coro do Senhor da Pedra, Portanto, to, toda esta vivência muito forte, muito, muito viva, muito bonita, que, que há ali em óbitos.
0: Então, quer dizer, Óbidos em si já é uma vila muito cultural, não é? De tudo isto estávamos a ver. Tudo, tudo a acontecer, sempre. E, <risos> e entre essas coisas todas, parece que então também, assim como em Espanha vai-se a Sevilha à, à Semana Santa, então cá em Portugal também é o PEC de vamos a Óbidos à Semana exatamente, Santa. Exatamente, exatamente. Lá... E depois
1: o desafio, muitas vezes, de evangelização em relação aos outros eventos é, como é que nós, enquanto paróquia, também conseguimos integrar os outros movimentos, os outros, os outros eventos ou pelo menos aproveitá-los como uma oportunidade de evangelização. Uma coisa que eu tenho procurado fazer é, por exemplo, quando é a Feira Medieval, a Feira Medieval tem sempre um, um tema, não é? portanto eu lembro, o último tema antes da, antes da pandemia foi o fogo. Hum. Uh, então o que é que eu fiz? Fizemos assim uns, uns roll-ups com uma catequese sobre o fogo na liturgia. Então, eu tenho hum. um que de tentar e, e as pessoas, ou seja, vinham com aquela dinâmica para, para a Feira Medieval e entram na igreja e está aqui uma coisa sobre o tema da Feira ah. Medieval. Temos aqui também esta relação e, esta, e estas oportunidades de evangelização. Espera é, lá que isto aqui também faz sentido. Exatamente. É, lembra, é só... Ver como
0: é que é na igreja este tema do fogo. Exatamente. E, e, e não só isso, também caminhar tudo para aí, não é?
1: A Vila Natal, o que se tentou, agora este ano ainda não se regressou assim bem, mas antes da, antes da pandemia, a que, é que se fazia era, tanto, a Vila Natal era muito Pai Natal. E, e eu recordo-me a a vereadora lá da Câmara que antes da Vila Natal vem ter comigo e diz-me, que ela, ela é católica, e que diz-me, pá Ricardo, temos de puxar a Vila Natal aqui mais para o nosso lado, eu, para o nosso lado como assim? Para o Natal cristão, Natal, Natal ah. de Jesus, eu, ah então vamos a isso. Uh, e então começámos, uh, cada terra faz um presépio vivo em cada dia da Vila Natal e portanto há começa na porta da vila e vem a cantar canções de Natal até à, até à Paz de Santa Maria, e era um momento depois tinha ali aquela rivalidade entre as terras, portanto, se uma trazia uma ovelha, a outra trazia uma ovelha e uma galinha, <risos> e depois já vinha o burro também, e, pois, chegávamos a última, o último presépio vivo já era com tudo e mais alguma coisa, e portanto, era um momento de empenho é. e de evangelização, né? portanto pois. as pessoas iam para a Vila Natal, que é muito Pai Natal, e de facto viam aquilo, não,
0: mas há aqui o, o testemunho cristão, muito importante também e parece que seguem segue aquele lema do São Paulo é né? rivalizar uns com os outros na caridade da na caridade na, natalícia para ver o que é que se fera o outro exatamente, exatamente. e me dá mais uh, alegria e, com,
1: e a outra né? última coisa que conseguimos também assim trazer esta evangelização para, para, para os eventos de Óbidos foi o Fólio, que é um momento também alto e bonito deste de, de Festival Literário Internacional, Óbidos de Vida Literária e, e e como disse o Sr. Patriarca, quando nomeou para o Óbidos, Ricardo, tu escreves livros, óbitos é vida literária, portanto vai correr bem. E, e portanto é, há sempre a apresentação de um livro do Sr. Prior lá hum. e isto levou a que já se consiga, já, já além do Sr. Prior, como, como se diz lá, já também há outros, outros livros e outros autores de editoras católicas que também já estão presentes no fólio. Sim. e isso é um momento também de evangelização e de trazer
0: acho que é uma coisa é. importante é que se, nós não, se não está de facto a igreja no meio da cultura, no meio daquilo que as pessoas consomem, no meio de, daquilo <risos> que é a vida normal das pessoas então é estar Perdemos, a dizer que é, não é? Não, não. que é um passatempo, é uma coisa Exatamente. só para alguns, não é? se não estamos no meio não, isto normal. Isto é um papel importante
1: que a gente tem que ter, lá está, se não é fazer podcasts, não é? Uh, que é mostrar que estamos aqui estamos, uh, e temos qualidade e temos algo muito bom para oferecer, que é a nossa fé. Uhum. <risos> Jesus ressuscitou e, e isto é o melhor que nós temos para oferecer e com então, todas as declinações que isto tem na nossa vida cristã e temos de estar presentes. Se nós não estamos presentes, o nosso vazio não vai ficar vazio, vai ser ocupado por alguém ou por alguma coisa, não é? E portanto é. nós temos de ter esta presença. Só, tenho aqui a fazer o meu meia-culpa, a feira de chocolate que ainda não consegui pôr lá nada
0: de evangelização mas pode, como
1: calha sempre ali perto da quaresma é complicado evangelizar
0: a feira de chocolate. Mas, pode, pode. A concorrência entre o chocolate e a, a quaresma. Ainda por cima de chocolate, que é aquilo que muita gente faz como sacrifício. Não vou com chocolate esta quaresma. Não é é eu, verdade com é outros sacrifícios, não é? Não é mas uma eu, obsessos, penso, mas é... eu penso <risos> ao Espírito
1: Santo, que ainda não... Ou melhor, se calhar eu ainda não fui sensível ao Espírito Santo, mas me inspire ali alguma forma de evangelizar também
0: a feira do, do, do chocolate. Muito bem. Então isso é um desafio bonito, não é? Uma pessoa ir tentando... Uh, e, e pelo que parece, com uma boa relação também com tudo o que é as claro, autoridades sim, 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 e tudo sim, sim. mais, uh, caminhar para a mesma coisa, ainda as raízes cristãs que há. Aquilo que é a nossa, a nossa vida si, cristã,
1: também. não é? Quer dizer, uhum. óbitos, por alguma razão todas as portas da muralha têm uma invocação à Nossa Senhora. que é a, vila, a Vila das Rainhas não é? fazia parte do Dote das Rainhas e a rainha de Portugal é a Nossa Senhora, portanto, uh, e por vários, várias partes da vila nós temos as referências cristãs, além das igrejas. São, de facto, depois, com as muralhas, ou é que dizer que com as muralhas, são o grande património que é visitado em óbitos. E, portanto, uhum. há esta boa relação, que não é só porque tem de ser por causa destas circunstâncias, mas que, de facto, há este interesse e esta vontade de oferecemos o melhor que temos para oferecer. E, e, de facto, o que move as pessoas, o Obidense, enquanto tal, para se empenhar naquilo que são os eventos, é, é, é a questão da Semana Santa, é isso que se vê de uma forma muito particular, é... Vão para lá, tardes inteiras, fazer os ramos para o Domingo de Ramos, enfeitar as ruas, os coteiros, os voluntários, o couro, os acólitos, etc. Gostam, não é? Tudo se mexe para dão, a Semana Santa, então. um é, não, não paramos quietos.
0: Que maravilha. Isso aí, de facto, é uma, coisa, uma realidade que, como se mantém viva aí no, no Oeste, sobretudo e em Óbidos, em particular, Sim. se tem isto aqui, ajuda-nos também a olhar para o centro da nossa fé. Não é? e, é... e
1: nunca o esquecer, não é? E, e é importante, e, e olha, tem um bocadinho esta, este meu gosto de escrever sobre Santos, veio por uh, uma oportunidade pastoral, foi o meu primeiro livro sobre Santos, foi o Guido de exatamente
0: no tempo em que eu estava em Peniche. Então vamos lá. Porque hoje... surfistas <risos> Hoje vamos então continuar uma conversa que começámos uh, há uns tempos, que é então esta conversa sobre ser Santos, e para a qual convidámos então o, o Padre Ricardo Figueiredo para nos estar... Aqui a dar um bocadinho o seu testemunho, e convidámos hoje em particular para nos contar a história de três santos. Assim, no fundo, como, como, como estava agora o Padre Ricardo a começar a dizer, este assunto da santidade e dos santos foi algo que surgiu então, ao longo da, da vida pastoral, digamos. Como é que isso surgiu, Ricardo?
1: Olha, foi, como disse, tive a primeira a minha primeira paróquia onde estive a trabalhar, como coadjutor, foi, foi Peniche. E até a altura, quando eu já estava a estudar aqui em Lisboa, no, no doutoramento, veio um, um padre francês que, tem, que é missionário na América do Sul uh, e que, que disse que gostava de apresentar o que era a missão dele, e, e falar com os jovens de, de Peniche e apresentar aquilo que era a, a, a missão dele em Peniche. Disse, ah, com muito gosto, venha. E quando estava lá, quando ele depois foi lá a Obis, vamos jantar antes desse, dessa, desse encontro com os jovens, uh, e ele perguntava onde é que andavam os jovens, o que é que os jovens de, de Peniche faziam diz, olha, uma das coisas é o surf, é, <risos> e ele, ele perguntou-me se eu conhecia o santo surfista, e eu, não, não, não faço ideia quem é que é, eu nunca ouvi falar, ele fala o Kit Sheffer vai procurar, há coisas na internet, então fui procurar as coisas do, do Kit Sheffer, fiquei espantadíssimo com, com a vida dele, uma vida extraordinária, nós uhum. temos lá todos os anos a benção dos, dos surfistas no, na festa do Baleal, a uh, Precisão para a Meio, ou de, deixa a praia, estão lá os surfistas e, e dá a benção. Então, nesse ano, eu fiz logo uma pagela com uma fotografia do Guido e com uma biografia e uma oração para rezar com os surfistas depois da benção. E, portanto, aí foi o primeiro, primeiro toque sobre o Guido, foi dar, dar, estas, dar estas pagelas para falar sobre, sobre o Guido uh, ali aos surfistas. Mais tarde, eu tinha colaborado em algumas publicações de alguns livros com a Paulos, uh, livros de outros autores, sobretudo do Dom do João Marcos. E, e numa dessas apresentações, o editor da Paulo pergunta quando é que, Pá Ricardo, quando é que publicamos um livro seu? que está sempre a ajudar-nos a publicar livros, mas o Pá Ricardo não publica uhum. nenhum livro, então quando é que publica um livro? Disse, olha, se calhar até havia um livro que eu gostava de escrever, então sobre, sobre o Santo sobre o surfista. E o editor só diz, então escreve que nós publicamos. Ah, foi assim? Sim, foi assim que começou. E então, ah. pronto, lá comecei eu aí a investigar, já tinha, já tinha lá os livros sobre o Guido por causa daquela pagela e daquilo que. Aquele interesse de falar aos surfistas sobre o Guido, uh, e daí começa a escrever então uh, o livro que depois vai, vai virá a sair, que é o que, foi, que veio a sair, que foi o, um santo surfista, santo entre aspas. Nós estamos aqui a usar santos de forma genérica, temos sempre por aqui esta, esta nota, não queremos em nada antecipar aquilo que é o juízo da igreja em relação às virtudes, virtudes heroicas destas figuras que nós estamos aqui a falar, só uma delas é que já é santo oficialmente, que é o, o Beato Carlacutis, Carla uh, Cutis, dos que hoje aqui vamos, vamos falar, portanto o Guido Schaeffer. Está em processo de beatificação, ainda é serve de Deus, portanto, ainda está. O processo já está em Roma, já está na fase romana, pelo que eu hoje dizer, está já numa fase bastante, bastante avançada, mas ainda não, foi, ainda, não não tão, ainda não foram declarados, ainda foram declaradas as virtudes heróicas.
0: Uhum. Portanto, não queremos nem nada a antecipar aquilo que é os visegras. Então o interesse começou por isto, não é? O um interesse
1: por surfistas, pastoral, surfistas. tipicamente pastoral. Sim. Portanto, eu apresento o livro em agosto de 2017, quando já estava. Uhum. Uh, portanto, em setembro entrei em, em óbitos uhum. E, portanto, em, em agosto fazemos lá no Baleal, numa esplanada lá de, de um dos bares do Baleal. Fazemos essa apresentação A apresentação, à, a apresentação do livro. foi do, no meio da
0: praia. Foi? Deve ser no
1: meio da praia, como é óbvio. <risos> tinha de ser como... como Uh, não é só de lis, não é? Portanto, <risos> ali um livro sobre um surfista tinha de ser, na... tinha de ser no...
0: no... habitat natural na... habitat do surfista. surfista.
1: Exatamente. Uhum. o Guido este... teria gostado muito... Ele não esteve em Peniche quando visitou Portugal. Uh, esteve em Lisboa e em Fátima. Mas certamente se... Amigos dele, surfistas que já estiveram em Peniche teriam dito que ele teria gostado muito de, de ir a Peniche. Se conhecesse uh, e tivesse tido a oportunidade. Exatamente, de exatamente. Quando teve cá não... É. não foi... Andava
0: nas questões vocacionais. Sim. Então, uh, Guido Schaffer, Vamos falar um bocadinho do, do Guido Schaffer. Quem é que é ele? O que é que nos ensina? Uhum. Então, o Guido nasceu em 1974, de uma família, uh, típica
1: família católica. Uh, são, portanto, são o, a mãe dele era formada em línguas, sobretudo em uh, professora de francês, mas nunca exerceu para, para se dedicar à casa, dedicar aos filhos. O pai dele, o que é, também se chama Guido, Uh, uh, médico uhum. e portanto há uma, uma irmã mais velha a Ângela, depois há o Guido e depois tem um terceiro filho que é o Maurício um, quando o, o, o Guido cresce, tanto adolescente começa naquelas idades problemáticas dos adolescentes e a mãe percebe que tem de, que tem de, de se esticar à vida espiritual do filho e às vezes uhum. não o pode perder então qual foi a melhor forma? Foi criar um grupo Uh, para o, o, com os colegas e os amigos do Guido para preparar para o Crisma. Então, ok. E este grupo, quando ele têm. Tem... Tudo o Brasil? Tudo o Brasil, Rio, Rio de Janeiro. Janeiro é, desculpa,
0: esqueci-me desse, desse enquadramento. Portanto, ambiente Rio também. Já surf era um habitat natural. É, exatamente,
1: já era. Sim. Tanto este pequeno habitat a ir à praia, também outros desportos, uh, caminhadas lá pelo, pelos. Porque eles, uh, quem já visitou o Rio de Janeiro, ou quem já viu, tem, tem aqueles pão de açúcar, tem aqueles, aqueles montes. Lá, da, lá do Rio de Janeiro, que, que é, são, são sítios belíssimos e proporciona uh, umas, boas, umas boas caminhadas, e, portanto, ele sempre muito habituado a este, este ambiente, assim, também desportivo e, e de, desta presença, assim. Ok. Um, ligado aos pequeno tanto a mãe, com esta preocupação pela vida espiritual do filho, um o Crisma, e ele e os amigos, com, os vamos amigos lá em fazer casa, e, tanto fazer preparação para o Crisma. E, e esta é a introdução de facto do, do Guido na, na vida espiritual e começa aqui um caminho muito forte de vida espiritual uh, sobretudo pois, ligado aos exercícios espirituais de Santo Inácio à meditação da palavra de Deus vai, ter, vai ser um, um dos traços principais da vida, da vida do... do Guido, a vida do Guido. Uh, chega a altura de escolher o curso de Prondias que colhe a medicina uh, é. há uma coisa muito bonita que a mãe dele diz que uma característica que sempre percorrou a vida do Guido foi o desejo de salvar vidas eu era pequeno na praia, dizia que queria ser salva-vidas, uh, nadou salvador. Uh, mais tarde, então, escolhe a medicina para isto, não é? para ajudar as pessoas. Okay. Faz o curso de medicina, uh, vai fazer o internato para a especialidade de medicina geral. Uhum. Uh, Porquê é que ele escolheu a medicina geral? Porque ele dizia que era a forma de tratar a pessoa como um todo e, portanto, também de ajudar na parte espiritual.
0: Ele percebe isto. Ok, vida como um todo. Um, o integral. perspectiva holística integral o, e não apenas resolver uh, um problema sim.
1: E então ele tem esta escolha. Certa vez está ele no hospital. Uh, ou melhor, antes disso, está em casa a rezar a palavra de Deus e ouve uh, e, e reza a passagem do Nosso Senhor que diz no Evangelho: uh, Vai, se queres ser perfeito, vai, vem tudo o que tens aos pobres, hum. e ele reza isto e uh, mas, querido, o que eu tenho não é meu, é dos meus pais, não posso vender, não tenho nada meu, não é? uh, efetivamente não tenho nada meu. Ele estava a rezar isto e olha e vê o diploma dele de médico e percebe: não, mas querido, eu tenho a medicina. Hum. tem a medicina que eu exerço então percebe aí que Nosso Senhor chama então a dar a medicina aos pobres hum. uh, certa vez está num hospital, passa uma irmã missionária da caridade da Santa Teresa de Calcutá tá, tá. e vai ter coisas as irmãs irmã, preciso de um médico na vossa, na vossa obra, na vossa missão e a, e a irmã diz oh, doutor, é o que nós mais precisamos, é um médico então uh, vou lá ajudar então ele começa um trabalho extraordinário uh, com o sem-abrigo Uh, portanto, a dar consultas aos sem-abrigo de, de, do Rio de Janeiro, portanto, os que são servidos pela, pela, no bairro da Lapa, no, no Rio de Janeiro, uh, que são servidos pelas Irmãs Missionárias da Caridade, este está lá o pequeno consultório que as Irmãs arranjaram para, para o Guido, onde ele, onde ele ia atender e, e, e ajudar. É uma obra que continuou, pois ele ia juntando outros médicos de especialidades, e, e portanto, isto é uma missão que continua até aos dias de hoje. Uhum. infelizmente não aquela presença de do, um do médico lá a dar consultas isto foi, foi proibido por questões legais ah. uh, tem de ser uma clínica para ter um médico, portanto, é uma coisa que lá ninguém consegue Coisas compreender de, aquilo Brasil, <risos> uh, mas portanto, há um grupo de médicos, amigos do Guido e depois outros que uhum. se foram juntando que continuam sabe, quando é uma campanha de vacinação campanha de oftalmologia de pós sem abrigo, vão fazendo assim várias campanhas é uma uhum. coisa que continua até os dias de hoje esta assistência uh, aos sem abrigo e o Guido vai crescendo nisto da sua vida espiritual e, e vai percebendo de facto, aquilo que era a sua intuição de querer a medicina geral para ajudar a pessoa como um todo, né, integralmente. Ele percebe isto e, e então ajuda-me Então é muito bonito ver. Ainda, ainda hoje em dia estamos, há um memorial do Guido lá no hospital onde ele era médico, uh, no Hospital Santa Casa do Rio, uh, uh, em que tinha as consultas, de, em que tinha as receitas que ele passava. De um lado tinha um medicamento, no verso, um salmo ou uma passagem bíblica para a pessoa rezar. Não é? ah, Eu percebia que a pessoa tinha um problema físico, mas também há aqui um problema espiritual. Portanto, vamos curar nas duas partes. É? Sempre esta, esta noção de a pessoa tem de ser curada no seu todo. Claro. E portanto, também a dimensão, a dimensão espiritual. E muitas vezes também a ajudar os, os doentes a confessar-se. Uhum. Há alguns dos capelães antigos capelães do, do hospital, até diziam que quando, quando vinha algum, conf... algum penitente do doutor Guido, era só ouvir a confissão, que já vinha mais que preparado para se confessar. Às vezes ele percebia que a pessoa, além dos problemas físicos, também tinha problemas espirituais. E dizia, olha, você devia se confessar. Uhum. E, ah, mas não tenho pecados. Não tenho pecados. Então ele começava a fazer os seus próprios pecados. Olha, sabe, que olha por exemplo, eu confesso-me disto, confesso-me disto, mas começava a fazer os seus pecados e a pessoa preparava-se assim para a confissão. E, e o que aconteceu na vida do Guido? É que o evangelho do jovem rico continua.
0: Ah, Vai vale, ver tudo o apenas... que tens, Sim. dá
1: aos pobres, depois vem e segue-me. E ele chegou então, depois, ao oh, vem e segue -me. Mas ele tinha namorada, estava noivo uh, Noivo? E quando, sim, quando escuta o Nosso Senhor dizer, vem e segue-me hum. uh, e ele percebe o okay, Nosso Senhor chama-me a ser padre mas Já tinha dado o
0: diploma adulto. para servir os pobres então agora, Portanto, vai, agora dar o resto vai o resto da vida, vida
1: então... não é? já não é só sim. dar a medicina, tem de dar a própria vida, ele percebe isto Quando rompe o, o noivado <risos> foi um momento uhum. muito duro para, para, para a moça, para, para a Patrícia uh, mas ela própria dizia eu, eu só deixo o Guido para Deus é o único que me pode tirar o Guido, assim é ela, e de facto Deus, Deus chamou o Guido também, e ele entra então para, primeiro, o Arcebispo do Rio de Janeiro percebe a grande, o grande trabalho que ele estava a fazer como médico, com os sem-abrigo, e portanto o que fica combinado com o bispo auxiliar responsável para as vocações, foi o Guido uh, ia continuar a exercer a medicina, continuava a viver em casa dos pais, mas ia fazer a filosofia, à faculdade do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, portanto ele faz como externo, como leigo, a filosofia uhum. e quando terminar a filosofia aí é que deixa de facto a medicina para ir para o seminário maior de, do Rio de Janeiro, o seminário de São José, e faz a formação.
0: Uhum.
1: Até o momento em que uh, portanto, ele estava para, estava para ser, ser ordenado, Uh, portanto, o processo já estava todo pronto, houve, houve ali uma pequena dificuldade, como ele não tinha, uh, vamos dizer assim, os, os anos todos de seminário, porque tinha feito a filosofia como seminarista externo, externo. Não é? ou como, como leigo, uh, houve, houve ali algumas, uma, uma dificuldade e, portanto, impediram a, a ordenação para já, portanto, uh, ficou, ficou à espera um ano. Isto é, é muito bonito isto, foi uma coisa que eu, não está no livro, que eu descobri quando estive lá, a mãe dele, por exemplo, ficou muito, muito aborrecida com isto, e muita gente ficou aborrecida. O que é que faltava aquele rapaz para ser padre? Não faltava nada, Sim. E, e ele e a mãe ficou, ficou um bocadinho aborrecida e revoltada, até com aquilo, com esta situação, e, e disse no último dia da vida do Ido de manhã estava em casa a tomar um pequeno almoço com a mãe e despediu-se também porque ia fazer surf. Uh, sai, mas volta um bocado assim, mãe, o padre que me fez isto a mãe por ele, que é um homem muito bom e muito santo, ele só fez isto porque ele quer, acha que eu não, não fiz os anos todos e ele só a fazer isto pelo bem da igreja não? Uhum. Então, não, não podemos ter qualquer rancor em relação a ele, isto é, é para, o, para o maior bem, foi-me isto as primeiras palavras serem de... As, as últimas palavras foi esta houve...
0: de pedir a reconciliação, foi... pedir o perdão que a mãe esteja se bem
1: com ele, isso foi um coisa é. um... não está no livro, foi uma coisa que eu descobri quando, quando visitei o Rio de Janeiro, já depois da publicação do livro
0: mas quer dizer que quando estás aqui a falar para o Ricardo, não estás apenas a falar de quem leu, leu ou estudou umas coisas sobre o assunto, mas então foste mesmo ao Rio de Janeiro e encontraste com. Até,
1: até agora, graças a Deus, sempre pude conhecer a família e os amigos de, destes santos sobre quem sobre quem escrevo. E o caso do Guido foi muito bonito porque eu escrevo o livro cá, uh, com estudo, como uma conversa ou outra online com alguma, alguns conhecidos dele mas depois há vários amigos dele que vêm a Portugal, que vêm visitar Portugal, porque sim, e que vão visitar Óbidos, porque Óbidos é turístico, e, e que contigo. sabiam, e portanto iam visitar também o padre Ricardo de Óbidos, porque, era, porque, era, porque conhecia o Guido, não é? Porque gostava e estava a divulgar a vida do Guido aqui na Europa. Isso deu muito jeito até como, como prior de Óbidos, que é a primeira vez que chego lá, as pessoas não me conheciam em Óbidos, mesmo os meus paroquianos, mas percebem? Mas toda a gente vem procurar o nosso priore. Eles... <risos> <Okay. risos> para que para eu expliquei que não, era só mesmo por causa do Guido que vinham, que vinham procurar, não era, não era uh, desse ser alguns episódios engraçados com isso. Portanto, o Guido, neste, no dia 1 de maio de 2009, um grande amigo dele, o Dudu, Eduardo Martins, uh, ia casar no dia a seguir, eles tinham um hábito, sempre que algum casava daquele grupo de amigos, uh, o que iam fazer antes, no dia antes era a de solteiro, que era ir fazer surf. Olha que bom, uh, né? <risos> uma boa, Um bom programa. Sim. E então ele foi... Ele foi uh, estava a fazer surf e, e ele... Uh, Reçavam sempre antes de entrar para fazer surf e quando ele estava a fazer surf, à partida, parece que foi, foi um, um, uma onda mal feita, ele cai perde os sentidos, uh, fica, fica dentro de água e morre, morre afogado nesse, nessa, no dia 1 de maio de 2009. Ainda foi retirado, tentaram fazer a reanimação mas aí ele, ele, ele faleceu a fazer surf nesta praia, no sítio onde todos os anos se celebra no dia 1 de maio, de, de, no dia 1 de maio uh, a missa do Guido, como se chama assim, a missa na praia, o dia do Quinaltum, ou dia, uh, o dia na praia, em que, que, se, que se relembra o Guido, pede-se pela sua beatificação e faz-se esta... Uh, muito bonito isto, o Dom, o Dom Arani tinha acabado de chegar com o arcebispo do, do Rio de Janeiro uh, e no funeral diz o Guido não foi, não foi sacerdote, mas foi sacerdote em desejo. E uma coisa que faz é colocar uma estola no caixão uh, do, no braço do Guido. Uh, uhum. Ele foi sacer, não foi sacerdote, mas foi sacerdote em desejo. Em desejo. E então isto, isto muito bonito, depois até a mãe, nesta, uma mulher de fé, uma mulher de... Quando se conhece a história do Guido, nós achamos muito santo, mas depois percebemos que, de facto, a sua, a sua vida de santidade, os seus desejos de santidade, vem da, da mãe. Não é? vem, de, vem deste empenho o pai também, o doutor Guido, também um homem com, com uma vida espiritual muito boa, mas a mãe é ali a, a grande apóstola daquela família. Uh, em que, então, ela estava a falar com, com o padre Javier, que era o diretor espiritual do Guido, uh, foi diretor espiritual do Guido e era diretor espiritual da, da dona Nazaré. Uh, em que lhe, ela diz, mas padre, uh, a igreja precisa de padres, o meu filho ia ser padre, como é que eu percebo isto? Ele agora morre, assim, ó, oh, Nazaré, ajoelho e reze, porque você não deu um filho uh, padre à igreja, mas você deu um filho santo. Uh. Uh, e esta é a grande. A grande eu, eu acho isto muito bonito porque a, a mãe dele, quando eu estive lá, partilhava isto comigo, a ver-me falar do Guido, e fiz a homilia dessa missa na praia quando estive lá, e a mãe, achei muito bonito ela olhar para mim e dizer padre, eu, de muitas vezes é difícil ter perdido um filho, mas vejo o padre agora também divulgar na Europa o meu filho a quantidade de pessoas que se têm aproximado de Deus por causa da história do meu filho e percebo que ele tinha de morrer. Ah. Achei a própria bonito. mãe
0: de, do Guido, Sim. não é? A
1: dizer... Eu tinha este peso porque eu sabia Sim. que ela ou seja, eu que amigos dele e padres amigos dele falassem sobre ele é normal. Agora um padre em Portugal, do outro lado do Atlântica, fala sobre o filho Uh, trazia este, ele tinha de morrer e ela ver isto com sentido sobrenatural para mim foi muito bonito e ter este papel e assim, este significado na vida dela ela é. olhar para mim e dizer isto foi, foi muito bom e a relação com, com a família quer com a, quer com a mãe, quer com a, com a Angela com a irmã é assim é, é, muito boa de trazer o Guido a ser conhecido aqui no nosso, nosso país, na Europa uh, tem é. sido um, um grande, uma, uma grande graça para mim
0: e sobretudo que nos ajuda a nós a, a ser santos, não é? Mais uma vez estamos sempre a falar de santidade, como é que nós podemos e então nestes... participar desta santidade Exatamente. de Deus que é santo. Nestes
1: pilares da vida, da vida dele, da vida espiritual, só muito rápido que temos falado mais dois santos, uhum. uh, portanto a palavra de Deus que alimenta uh, a confissão, uh, e é uma das coisas que muitas vezes impressiona no meu livro as pessoas que o leem, é as listas de pecados que o, que o Guido fazia. O Guido tinha esta necessidade de ajudar as pessoas a confessar, portanto, fazia as suas listas de pecado para dizer: Não, mas tens de confessar, eu tenho estes, estes são os meus, quais são os teus? Não, é? não tenho medo da confissão. A Eucaristia, este grande dom, esta comunhão com Deus de receber Jesus e de, se, de ser chamado a viver com Jesus e a devoção à Nossa Senhora. O Guido tinha um programa intenso de piedade ligado à Nossa Senhora, à Nossa Senhora, à sua mãe, e esta oração do, a oração do terço, o ofício da Imacuada como, como estes grandes pilar, este grande pilar também da sua vida, da sua vida espiritual. Hum, muito bem. Que é o desafio não só a ler o livro, mas sobretudo a conhecer a vida do Ido e a, a tê-lo como plano e projeto de santidade tem para nós. Então podes só mostrar assim a, a capa do livro? Que uh, você tem esta é já. a capa da primeira edição, que, é, que eu uso sempre, uh, mas já não é, quem for procurar agora já não encontra esta, já encontra o, o, a fotografia uhum. dele a surfar, é uma fotografia assim deste género, é a capa da nova, da nova edição Uh, do, do, Guido, do livro do Guido, portanto, Um Santo Surfista, o Servo de Deus, Guido Schäfer esta é biografia espiritual sobre o Guido. Portanto, esta é a primeira edição, esta já não encontram à venda, tem de procurar esta outra de, com ele a fazer surf na
0: capa. Muito bem, este é o primeiro dos santos que temos de, de, do episódio 2, que são três santos. O segundo, segundo santo então, que vamos apresentar é. O Carlo Acutis. Carlo Acutis, que já é beato. Esse já é beato, já, já está beatificado,
1: portanto. Uh, está ligado a isso o meu desejo de escrever sobre ele porque ele uh, como já dissemos aqui ele nasceu em 1991 a 3 de maio de 1991 e esta foi para mim a, minha grande, a grande provocação que me surgiu quando um dia uh, estava a ver as notícias que tinham saído nesse dia do Vaticano e, e saiu que o Papa tinha provado as virtudes heroicas de, de, de vários santos eu fui ver os nomes e um bocadinho a biografia de cada um deles quando eu me deparo com um que nasceu depois de mim e eu pensei, <risos> o que é que eu ando a fazer da minha vida? será que eu já sou santo? ó oh, ainda não sou santo nenhum, como é que é possível este, o Carlos Acutis que nasceu depois de mim já vai ser santo, o que é que eu ando a fazer da minha vida? Foi esta provocação que o, que o Carlos Acutis me, me deixou uhum. e daqui fui, fui estudar a vida dele, fui aprofundar uh, o apóstolo da Eucaristia como um grande modelo para portanto, eu, novamente a, a, a motivação pastoral para escrever sobre, sobre o Carlos foi ter um exemplo para os meninos que fazem a primeira comunhão e portanto uhum. ser, ser aqui este modelo para as crianças da primeira comunhão, o, o Carlos Acutis. Um, e portanto, na primeira comunhão, fazer uma. É sempre o mesmo método: fazer uma pagela com a história dele e dar aos meninos da primeira comunhão e falar sobre o Carlo Sim. aos meninos da primeira comunhão. E depois, um dia, em conversa com o editor da Paula, diz, olha, um livro sobre o Carlos, o <risos> que acham?
0: Ele escreva para cá, pois nós lá. publicamos. Então, fala-nos do Carlos como <risos> se fôssemos meninos da primeira comunhão para o qual quer-nos falar da Eucaristia. Quem é que era o Carlos? Uh, onde é que ele nasceu? É o Carlos Acuntis
1: nasceu em Londres. Uh, os pais são italianos, estavam lá a ver a Antónia e o Andréa. Uh, estavam lá a trabalhar, estão ligados ao, ao mundo financeiro. Uh, portanto, nasce pais católicos não praticantes. Não praticantes? Não praticantes. Portanto, não iam à missa? Uh, não iam à missa. A fé era assim uma coisa muito, muito pouco relevante na vida deles, mas não para uh, a avó, sobretudo a avó paterna, e portanto ele é bat o Carlos é batizado 15 dias depois de nascer porque uh, a avó não já é batizada ainda lá na Igreja de Nossa Senhora das Dores, em Londres e, e portanto, pou poucos meses depois voltam para a Itália e fixam-se em Milão, que é Milão para quem para quem conhece, assim, a capital económica da capital política é Roma, a capital económica é Milão, é, é Milão assim e tal, além de outros, mas sobretudo ali Milão tem muito este, este nível assim, da, da economia. Portanto, uma família abastada, sempre um miúdo com, com tudo, com acesso a tudo, um, mas o que, é que acontece? Portanto, os pais muito no, envolvidos no trabalho uh, contratam uma ama para tomar conta do, da criança. Uh, e contratam uma ama de origem polaca. Hum. de nome Beata chama-se é, Beata? Chama Beata não é, não é, não é alcunha mesmo,
0: é o mesmo nome dela a Beata da ama e muito Beata
1: muito, sim. muito católica, muito cristã muito santa e que a tomar a conta daquele bebê uh, também vai introduzindo aquele bebê na vida cristã, hum. portanto falha de Jesus falar de Nossa Senhora, falar a importância de rezar Jesus, de rezar a Nossa Senhora dar beijinhos a Jesus, dar beijinhos a Nossa Senhora e o Carlos, de facto, entra no coração esta, esta mensagem, esta evangelização uhum. em criança, em bebê. E acontece muitas vezes, a mãe conta, diz na rua com o filho e se passa uma igreja, o filho para pedir para ir à igreja, para ir uhum. dizer olá a Jesus, para ir dar ginga à Nossa Senhora. E começa, começa assim. O que acontece? Ele cresce e, como todas as crianças, cresce começa a pôr questões. E então começa a pôr questões cada vez mais difíceis que a mãe não sabe responder, uhum. como disse católica não praticante. Portanto, havia muita coisa da fé que ela não sabia. Vai ter com compadre a pedir ajuda. Que ele estava uh, também
0: entrou no colégio católico ou
1: não? Vai estar de... no colégio católico, okay. sim, mas está aqui ainda em pequeno. Uhum. Uh, antes de, de entrar no colégio, começa a pôr questões. Portanto, ele era um miúdo muito, muito esperto. E, portanto, ia a ponto cada vez questões mais difíceis. Ainda então vai pedir ajudar a um padre se podia levar o, o miúdo lá para o padre responder às questões do, do filho. E, uhum. e o padre dá uma resposta muito inteligente: ele, estuda a senhora. <risos> portanto, dá-lhe o Catecismo da Igreja Católica, dá-lhe alguns livros de formação. E ela começa a estudar e começa a responder. O que é que acontece? Ela e o marido começam a fazer também um percurso de conversão e de começar a ir à missa. Portanto, aqui acompanha a descoberta para o, para o Carlos, é a redescoberta da vida cristã para, para os pais. Ah, bonito. E ele então entra pois, para, o, para o colégio, vai fazer muito bom aluno, muito envolvido em tudo aquilo que era a vida cristã, tudo aquilo que eram as propostas, que eram os jesuítas. Portanto, tudo aquilo que era as propostas de vida cristã, muitas vezes iam perguntar-se quem queria ir a algo de formação, uma CVX ou assim, ficava tudo quieto, o Carlos Acutis tinha sempre a coragem de ser, pôr a mão no ar e dizer eu quero ir eu quero e eu quero ser formação cristã, também desenvolver a, ações de voluntariado e ações de, de, formação, de formação cristã também. Ao mesmo tempo ligado a isto que, porque ele é muito conhecido pelo, pelo gosto pela informática. Uh, ter falado de uma criança, uh, nós mesmo somos daquela geração que descobriu os computadores, não é? que, pois. Em, que o, em que a informática se, se democratiza, não é? eu lembro que tive o meu primeiro computador com, quando eu tinha 10 anos, pronto, no ano 2000, uh, mais ou menos Sim. por aí, por aqueles anos, final dos anos 90 é quando a informática se começa assim a, a democratizar, aqueles quando ainda lentes e com aquelas placas de rede que, que tinham aquele, aquele barulho da ligação, que era...
0: Que era ah coisa sim, de desligava-se o telefone, que era para poder ligar a internet, <risos> que hoje estamos a falar, mas já os novos já nem fazem... Já ninguém nos compreende, <risos> não, ninguém compreende o que é isto. Então, tu, o sim. Carlos
1: faz parte desta, desta, desta nossa geração... que Somos millennials, exatamente é assim que exatamente, chama, é? Os millennials. que descobre, que, descobre, uh, que descobre a informática. Sim. E de facto, os pais tinham alguns amigos engenheiros informáticos e que de facto se reconhece que o miúdo para a idade que tinha sabia muito de informática e pedia livros de programação, sobretudo ele gostava muito de programação e também a edição de vídeos e as edições, o, a edição de vídeos é importante porque além de vídeos para, de, de brincadeira que faziam teatros em que ou um filme em que os, os cães que ele tinha eram, eram os atores em que eles faziam vozes com, com as primos, não sei o que, faziam assim uns vídeos engraçados. é só para brincadeira. E inventavam é? os para brincadeira. <risos> Também fazia vídeos de formação sobre a transsubstanciação, por exemplo, é um dos vídeos que nós conseguimos hoje em dia encontrar no YouTube, um vídeo que ele fez para explicar o que é isto e a transsubstanciação. Vale, vale a pena, assim, conhecer além dos vídeos de brincadeira que o Carlos Carlo montava e
0: também vídeos para promover a, a, as ações de voluntariado na, na escola e logo a transsubstanciação que só sim, dizer sim. Já, já é complicado <risos> quanto mais para um miúdo daquela idade e, e, portanto,
1: ele era fascinado com a transsubstanciação e defende a doutrina da, da Eucaristia com uma, com, em miúdo com uma firmeza extraordinária.
0: E mais uma vez se alguém quiser saber o que é, que é transsubstanciação, se calhar muitos sabem mas se não Google, transversalização, cacismo da Igreja Católica. Ou então, YouTube e vídeo do Carlos Acuta então, sobre
1: transversalização.
0: <risos> <risos> é aí que ele explica de uma forma muito,
1: muito didática. Sim. E então desenvolvem-se assim os quatro, os quatro pilares da, da vida do, do Carlos.
0: Então, a Eucaristia?
1: Uh, a Eucaristia fundamental, a Eucaristia é a melhor tostada para o céu.
0: A fase dele, a Eucaristia é a
1: melhor, eu é melhor tostada para o céu e portanto descobriu a Eucaristia de facto, como este encontro com Jesus e este participar da vida de Jesus e querer ter Jesus na sua vida uh, uhum. a oração a, a vida oração. da oração uh, uh, nós podemos dizer o Carlos Acuti já esta certeza uh, que, chegou, que terá chegado ao quarto, quinto grau da oração e portanto rezava sem distrações uhum. uh, já, portanto quinto grau da oração seguramente ele chegou a este grau da oração portanto este, este nível profundo de, 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 de rezar todos os dias, muito tempo sem, sem se distrair, de pegar no Evangelho e meditar o Evangelho, portanto fala um minuto, com 15 anos, portanto isto é desde os 13 anos que ele consegue ter este grau de viver este, a oração a este nível. A confissão, uh, ah, sou, ainda sou a oração, ele dizia uma coisa muito bonita, que dizia uh, na oração Deus é o único a quem nós não temos de pedir audiência, não temos de marcar uma reunião com Deus, ele está sempre disposto para nos, nos atender, ah, e que, que é neste bom. silêncio diante de Deus encontramos uma passagem, isto é frase, uma frase do Carlo, e que no silêncio nós encontramos sempre uma passagem do Evangelho que nos, que nos vai iluminar a nossa vida. Podemos falar sobre o que nos preocupa, sobre o que, uh, uh, as coisas que nos tiram a paz e, e uma passagem do Evangelho vai nos dar a paz e vai nos fazer encontrar a vontade de Deus a nossa vida. Isto é uma frase do Carlos. Um, a, a confissão que ele uh, apontava, uh, a nossa alma é como um balão de ar quente, quando nós pecamos mortalmente o balão cai, portanto precisa da confissão para voltar a encher, mas ainda assim o balão não voa mais alto pode ter cordas que o prendem ao chão ou pode ter pesos no seu interior e portanto a confissão dos pecados veniais é patear esses, cortar essas cordas, deitar fora essas pedras para que, que voe mais alto Vou e portanto este, este desejo assim, de, de viver a confissão e de confessar todas as semanas e depois a devoção à Nossa Senhora que ele dizia a, 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 o, o terço era, a, a, depois da Eucaristia a, a melhor oração que dizer eram as palavras mais nobres do seu dia Uhum. Uh, e portanto este, este, este desejo de quando ele está portanto, ele vai morrer com uma doença minha fulminante uhum. uh, e há assim algumas frases muito bonitas desta fase final da sua vida uma delas é esta uh, Nossa Senhora foi a única mulher da minha vida foi uma das coisas que ele disse outra coisa que ele disse foi uh, morro feliz por não em nenhum momento da minha vida em coisas que desagradassem a Deus uhum. e depois uh, quando ele percebe que, que a doença é grave que diz: ofereço os meus sofrimentos pela Igreja e pelo Papa, para não ir para o purgatório e diretamente para o céu.
0: Ah, bem. Portanto, esta então,
1: oferta, assim, total e completa, radical, da sua vida
0: a Deus. E o caminho que ele nos põe é a Eucaristia, Eucaristia, Confissão, Confissão Oração Senhora, e Nossa Senhora. E oração, muito bem. Então, Carlo Acutis, que também cá, não sei se o Padre Ricardo sabe, sabes, que cá também foi muito tocante, porque foi o ano passado, quando foi beatificado, coincidiu com as primeiras comunhões também dos meninos da catequese, que já não faziam por causa da pandemia, até tinham adiado um pouco a primeira comunhão. E nós, como presente, vá assim de primeira comunhão, damos sempre um livrinho que é o Peso da Missa, que uhum. é também baseado no milagre eucarístico. E além disso, nesse ano, como era, foi logo a seguir à beatificação do Carlos Acutis, demos também um dos milagres do site que ele tem online. Ah, Portanto, ele tem um site sobre milagres eucarísticos, e tirámos um milagre ao Calhas e cada criança recebeu, além do livrinho que já recebia, mais um milagre do Carlos Acutis lá no meio. Eu
1: estou só pegando nisso, só para dizer, quatro devoções e quatro coisas especiais da, da vida do Carlo. Uma delas foi essa exposição sobre os milagres eucarísticos, ele, ele, ele vivia profundamente aquilo que é o mistério da Eucaristia e, portanto, ele fez esta exposição sobre os milagres eucarísticos. Uhum. Um, foi inaugurada já depois da morte. Portanto, ele, ele morre em outubro, umas semanas depois, é inaugurada a exposição. Começou uma outra exposição sobre as aparições de Nossa Senhora, sua outra devoção. Uh, não a terminou. Portanto, depois foi todas estas uh, Esta exposição foi terminada depois pela Associação dos Amigos de Carla Cutis e idealizou mais duas exposições que nem começou a desenvolvê-las, mas foram terminadas depois, foram feitas e, e, e apresentadas pela Associação dos Amigos de Carla Cutis. Uma delas sobre os anjos e os demónios na vida dos santos. E outras Senhora, exposição não? sobre o inferno, o purgatório, o paraíso na vida dos santos também. Hum. E, portanto, são estas quatro exposições que o Carla Cutis idealizou. Uh, uma delas realizou totalmente as Melhores eucarísticos, começou a das aparições de Nossa Senhora, as outras duas pois só idealizou, foram feitas pela Associação de Amigos, e encontramos hoje em dia na internet todas estas exposições uh, disponíveis. Ah, já estão feitas as outras? Estão também. todas feitas, estão todas disponíveis. Destas duas últimas, sei que há uma que está em português, a outra só, só se encontra em italiano, mas uh, uhum. o italiano é um português mal falado, consegue-se ler sem qualquer
0: dificuldade. E se alguém quiser traduzir, então aproveita, <risos> então assim depois pode. Seguir. Exatamente,
1: fica o desafio. Fica o desafio. Se for, for preciso, eu faço a ponte com a Associação para se fazer essa edição.
0: Milagres Eucarísticos, Nossa Senhora, Anjos e Demónios uhum. e os Novíssimos, né? Exatamente. O inferno, Purgatório uhum. e Céu. Exatamente. Muito bem, isso é o que eu queria então divulgar. E impressionante, não é? 14 anos ou 15 anos. 15 anos e querer já que toda a gente conheça aquilo que é, digamos, estes pontos importantes também da nossa fé para as pessoas voltarem a Jesus. O grande exemplo do Carlo é, é o santo
1: do o santo do essencial. Santo do é? essencial. Não é? Ele não... Né, é uma coisa engraçada, mas ele tinha algum diário ou assim, não. há, há uns, umas folhas, tem uns desenhos que ele fazia com... São os pontos até mais, digamos assim, mais místicos, digamos assim, do Carlo uhum. uh, em que ele fala da... Temos de habitar na área trinitária e tem alguns pensamentos sobre isto, hum. que é assim uns pontos, não está muito desenvolvido isto, nem, nem se divulgou ainda muito, mas que valerá a pena um dia se divulgar, porque é, um, é uma dimensão mais mística e trinitária da sua, da sua espiritualidade. Hum. Uh, mas podemos dizer, tem algum diário? Não, ele dizia, não tenho diário porque diário é coisa de raparigas. E <risos> eu não tinha
0: diário. Eu não podia assim muito Sim. tempo nestas coisas, o tempo era para rezar, para estudar, para, para evangelizar. Eu estou a rir, mas estou a pensar, eu tenho um diário, portanto, um diário <risos> como quem diz, assim, um bloco de notas, não é propriamente um diário, mas... agora, agora minimiza, <risos> mitiga isso, mitiga isso. <risos> vai,
1: está a o pessoa Não, não, não foi vai... nenhum, os rapazes terem diário, só que o claro Carlos que
0: dizia isso. Uhum. Claro que... E agora aqui um disclaimer também, que ainda não é bem oficial, mas se Deus quiser será, que a Igreja da Misericórdia que temos cá em Cascais, que já, já foi inaugurada a parte museológica e tudo mais, e vai estar para reabrir a parte, digamos, do culto da Igreja em si, se Deus quiser, teremos lá também as relíquias do Carlo Acutis no altar, que vai ser consagrado pelo Senhor Bispo, numa data ainda a determinar, mas, portanto, se Deus quiser, vamos ter também o culto cá mais perto do, do Carlo Acutis, já beato. Mas, falando em coisas de rapariga, dá bocado que falávamos dos diários e assim, Padre Ricardo, tens para terminar, então, assim, uma santa, entre aspas, porque ainda não é santa?
1: Não, nem, 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 ainda nem é serva de Deus, estamos à espera da abertura do, do processo. Quem é? Um olha, que vem de um protesto, diz que eu estava a dizer há um bocadinho agora das, das raparigas, portanto eu escrevi só sobre rapazes, não é? portanto eu publico o um livro sobre o Guido, publico um livro uhum. o livro sobre o Carlo publico o um livro sobre São José Sanchez del Rio e algumas das minhas dirigidas espirituais fizeram uma revolta fizeram uhum. uma revolta e sabe, Pá, cara, mas as raparigas não podem ser santas são só os rapazes e então é, nessa altura tinha conhecido esta vida da, da Claire e achei um, não, foi, assim, um Claire, um Claire Crockett nasceu na Irlanda do Norte em 1982 um, queria ser o grande sonho da vida dela era ser atriz famosa e, 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 e desenvolveu a sua a sua a sua a sua vida assim com este com este projeto da de, de ser de ser atriz famosa uh, quando tem a oportunidade vai a um, vai a umas audições e, e começa a fazer alguns trabalhos Sobre, sobre, a, a sua, sobre teatro e sobre para, para entrar no cinema chega a ser apresentadora de um, de um canal que nós conhecemos cá, o Nickelodeon destas coisas assim para miúdos ah, foi, foi apresentadora de um, de um programa do Nickelodeon uhum. um, o que acontece na vida dela? Portanto, nisto tudo sempre sem grandes referências católicas ou, seja, ou melhor, com uma referência católica que era da Irlanda do Norte, quem conhece um bocadinho da história da Irlanda do Norte sabe que há uh, um, um grande conflito político e que é polarizado do ponto de vista religioso, não é? portanto uhum. entre protestantes e católicos e é o que ela própria diz, dizer, basta pensar ao maior de alguns, então vão procurar que o nosso programa também, hoje o, o episódio já está passado o tempo também porque não está aqui a perder, <risos> Ou então compra o um livro que no primeiro capítulo explica isto tudo uh, que é a, a questão por exemplo do domingo sangrento, quer dizer que foi foi de facto um momento uh, uhum. terrível e que aconteceu na cidade onde ela nasce, não é? Derra. Uhum. Uh, de onde ela é natural, portanto facto que era este conflito entre católicos e protestantes era algo muito vivo e que tinha a ver com a, a, a situação política da Irlanda do Norte em que, uh, portanto o que a Clare diz é, para ela ser católica era uma questão política, não era uma questão religiosa hum. e portanto uh, e a missa porque ia obrigada, mas como ela diz estava sempre distraída ou a olhar para os penteados das pessoas, ou para os narizes, ou para os vitrais. Quer dizer, era uma coisa que fado. fazia parte da vida. Tinha-se de a ir depois. porque era uma questão política, era para, para manter e para uh, 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 fazer a manutenção da, da questão política. Da, Sim. Era da, da parte da, da nossa identidade,
0: como Exatamente. faz também sermos do Benfica ou do Sporting. Ou... Exatamente,
1: nesse, nesse nível. Sim. O que é que vai acontecer? Portanto, ela é sempre envolvida nestas questões uh, da, da, do cinema e, de, e deste desejo de ser atriz famosa e, como ela diz, com, com uma vida muito complicada, muitos vícios de álcool e de, de fumo, de tabaco, hum. etc. Uh, muito atenta na escola, como ela dizia, outros faziam-lhe os trabalhos e ela pagava os trabalhos de casa feitos por, com cigarros. Uh,
0: como é que era? Os outros apagavam os...
1: Ela, alguém fazia os trabalhos de casa e ela apagava os trabalhos de casa com, ah, com, com os cigarros. cigarros. E, portanto, era, era assim este, neste nível. Sim, sim. Um, até à altura uma amiga dela diz que estavam a oferecer uma viagem para ir à Espanha
0: uhum.
1: que era oferecida e que se ela queria ir, e ela disse, Espanha, sol, praia, claro que quero ir! <risos> e quando chegam lá para ir buscar uh, o bilhete percebem que era, como ela diz, chegámos lá e vimos um grupo de pessoas a rezar Uh, e quando nos viram disseram, ah, vocês também vão para a peregrinação. E como diz a Claire naquela altura, ouvi falar de peregrinação, soava qualquer coisa com missa. Portanto, <risos> não queria ir. Sim. Uh, mas a viagem é oferecida e ela, e ela e a amiga, então acabaram por ir. O que é que aconteceu? Quando estavam para ir, a amiga teve uma apendicite. Uh. Então nem a amiga foi. <risos> ela foi atirada completamente sozinha. E não foi mas, para a praia? Mas não foi para a praia, decidiu ir. Aquilo era então o quê? Era um retiro. Semana Santa, que um, um movimento, e é uma congregação que é o Hogar de la Madre, uhum. uh, promove todos os anos na Semana Santa, um retiro durante a Semana Santa, em que as outras irmãs que estavam lá contam que uh, viou-a sempre distraída, não é? ou a apanhar sol, ou... mas o padre Rafael, que é o fundador desta, desta congregação, dizia, ela pode ser assim, mas as coisas, ela está a escutar aquilo que está a ser dito. E de que ela fez ali um caminho até que chegue à Sexta-feira Santa? Uh, e quando chega a sexta-feira santa ela uh, uh, vai vai a desentender à celebração ela tentava sempre escapar-se uh, às celebrações uh, uh, mas aquela céu ah, não tens mesmo de ir porque esta é mesmo importante uh, e ela e ela vai uh, vai a essa celebração ela diz que se, tudo que podia escapar se ela escapava se uh, e então, e então ela vai, vai a esta celebração e então chega o momento de ir beijar a cruz. Hum. Uh, e quando chega uh, o momento de, de beijar a cruz, uh, vai, no lugar, vai, vai com os outros. E, e aqui eu gostava de ler as palavras dela, que acho que são, que são muito bonitas, que ela diz assim. Quando chegou a minha vez de beijar a cruz, não me recordo se me ajoelhei ou se fiz a genuflexão Só me lembro que beijei o cravo que estava nos pés de Jesus e recebi a graça de ver que Deus tinha morrido por mim na cruz, pelos meus pecados, pelas minhas vaidades, pelas minhas infidelidades, pela minha impureza. Vi que eu tinha cravado o Senhor na cruz e que a única maneira que eu tinha de o consolar era com a minha vida. Não valia a pena contar piadas nem fazer um teatro bonito para o consolar. Nada do que eu pudesse fazer o podia consolar, apenas dar a minha vida. E continua ela. E isto sem eu ter nenhuma formação religiosa, eu era uma cabra louca de discotecas que pensava que ia à Ibiza e neste momento, ao beijar a cruz, o Senhor tirou-me totalmente do tapete. Eu não entendia o que se estava a passar. Era a, minha, era a primeira experiência forte que tinha. Uau! E esta, este momento da Sexta-feira Santa, ela termina depois deste retiro a dizer, na partilha, a dizer eu queria ser atriz famosa, agora acho que Deus me chama a ser freira, portanto tenho que, ser uma, tenho que ver qual é a melhor forma de ser uma, uma freira famosa. Então. freira famosa. <risos> e ela volta para, volta para a Irlanda depois disto eh, volta ali um bocadinho, depois a vida normal nas coisas do, do, do teatro e do cinema eh, eh, quando se ali as irmãs lá do, da congregação, ela não volta mas o padre Rafael disse, ela vai voltar, o coração dela é bom eh, depois há uma viagem a, do ano 2000 à Jornada Mundial da Juventude da Roma, em que ela vai também aí é um episódio muito engraçado que depois no final da prevenção toda a gente ia pedir ao padre Rafael para abençoar os terços que tinham comprado, as medalhas, não sei o quê ela, o que é que ela comprou? Que ela não tinha qualquer referência religiosa. Comprou um isqueiro em forma de sanita. E, então...
0: <risos> e foi tipo para abençoar o isqueiro. Não,
1: isso não foi não <risos> o que ela tinha. Foi o que ela comprou. Terço não, não interessava. Continuava assim neste, neste, neste registro. Volta para, volta para a Irlanda. Até que ela percebe há aqui dois momentos fortes. Um deles é numa discoteca. Estava lá numa discoteca. Bebeu demais. Teve vontade de vomitar. Vai para a casa de banho para vomitar. Uh, portanto, naquelas várias uh, cabines de, de, da Casa de Banho, da casa sim, de banho. Sim, claro. ela é. põe-se do meio e sente que alguém a está a observar. Pensa que seria alguma amiga que estaria numa das laterais a olhar para ela até que ela sente dentro de si o senhor perguntar-lhe porque é que continuas a ferir hum. uh, mais um choque na vida dela. E depois, finalmente, quando estão a gravar um, um filme, uh, em que chega à noite das gravações e estava a ver o, o horário que pode a seguir. Uh, quer dizer que o chofeira vinha buscar, uh, o que é que iam fazer, onde é que era o almoço, não sei o quê, e ela começa a chorar, e diz, tenho tudo o que eu sempre quis, mas isto é nada, uh, só vou ser feliz quando tiver o tudo que é Jesus, hum. e então, aí toma a decisão, e para a feira, como ela conta, quando contou aos amigos, uh, desatou tudo a rir, a pensar que, ela, que era uma bota qualquer Sim. que ela estava a contar, que era um sempre para brincar, Uh, e para ela diz, ninguém acreditava porque eu dizia que queria ser freira com uma cerveja na mão e com um cigarro na outra, <risos> portanto, ninguém acreditava. Mas ela vai, vai, entra então na congregação do Hogar de la Madre. Uh, e ela é muito, e é o título que há do documentário sobre ela, é Ou Tudo ou Nada. E o é. que nós vemos na vida da Claire é exatamente isto, a vida dela era Ou Tudo ou Nada. Uh, de tal forma quanto o padre Rafael que quando ela foi ter com ele, ele dizer lhe que, olha, eu queria ser atriz famosa, tanto agora sonho que para ser freira tem que ser uma freira famosa, como é que isso se faz? E a resposta do padre. E o padre disse, olha, para seres uma freira famosa, tens de ser muito humilde. Hum. Uh, e então, mas, não, tens de ser muito santa. Uh, e então, e como é que eu posso ser muito santa? Para ser muito santa tens de ser humilde. E como é que eu posso ser humilde? Tens de obedecer. E que ela respondeu, disse, uh, puxou duas vezes o cigarro e disse, Vamos a isso, <risos> vamos a deixou isso. de fumar, deixou de beber, é óbvio. E, mas ela disse: é para fazer isso, vamos, não, não se pensa é. muito, não, não vamos estar aqui, agora, aqui a regatear. Ou, é isto que é o caminho da vida,
0: é por aí que vamos. Então, ou tudo ela, ou nada. ela entrou nesta vida religiosa depois foi das na jornadas vida religiosa, foi foi... Faz, faz a formação como
1: postulante
0: isto aqui depois das jornadas de Roma então, já foi... depois das
1: jornadas de Roma agora não sei exatamente o ano de cor mas portanto, vai, vai, vai entrar a seguir
0: 2002, 2003 Sim.
1: Entra, entra 2002. já depois daquela
0: experiência então, na casa de banho já, depois então,
1: essa experiência da casa de banho é depois do ano 2000 uhum. tanto, sabe, 2001, em 2002 ela entra para para, para a congregação Começa o postulantado, como diz uma das superioras via-me ainda muito com os seus vícios portanto há, há ali aquela, uma luta interior e dela a vencer-se a si própria uh, isto do tempo da formação mas portanto quando nós vimos, vimos lá no fim da já a freira, já no fim, perto do final da vida uh, o que dizem uh, as freiras que viviam com ela ou a superiora dela, por exemplo, diz nunca percebi o que é que ela gostava de ou não de fazer, porque tudo o que eu lhe pedia ela dizia sim, vamos está este total esvaziar-se de si própria para estar totalmente para Deus, para estar totalmente para, para os outros, que marca
0: é o fundamento
1: da vida da. Let's do da it, vamos a isto, né? Exatamente. <risos> um, e então ela vive todo este princípio dela, que é todos os dias passar um cheque em branco a Deus. Passar um cheque em branco a Deus. A Deus. todos os dias. Portanto, Deus que peça o que precisar, o, Deus, o que Deus quiser para esse dia, é, é o que vai ser. Um, e portanto, encontramos uh, neste apostolado o, o amor à Eucaristia, uma das primeiras missões dela como superiora como freira é ir para um colégio, como ela era irlandesa, vai para um colégio nos Estados Unidos, para uma escola paroquial nos Estados Unidos, e portanto o grande projeto dela é introduzir, preparar os meninos para a primeira comunhão e introduzi-los no amor a Jesus. ok E então cria o grupo da, o grupo da, Eucaristia, o é? grupo da Eucaristia, em que os meninos passam muito tempo em, a rezar. Depois a oração à Nossa Senhora, o Terço, em que cria também lá o grupo do Terço. Começou com três ou quatro que iam rezar o Terço com ela, e depois já era um problema que já todos os miúdos queriam ficar a rezar o Terço com ela. Uh, os pais até ficavam plantados que os filhos não queriam sair da escola, queriam ficar lá para regalar o texto a com, com, a... com a Claire. Sim. Uh, e depois também, o, no acompanhamento com os jovens mais, mais crescidos, uh, a preparação para a Eucaristia. Enquanto temos aqui os três pilares da vida de, que dizer, vida da Claire, e que é a vida de todos os outros santos. É uh, uma coisa muito bonita a ver que todos os santos, hoje, uh, a sua vida espiritual é em torno destes três polos. Portanto, o amor a Jesus na Eucaristia, a confissão. Uh, com, com este momento de crescer na graça de Deus e, e a devoção a Nossa Senhora encontramos isso também assim na vida, na vida da, da Clare vai ter aqui várias missões, volta para a Espanha uh, depois finalmente é enviada para o Equador uhum. onde, onde as irmãs tomavam conta também de, um, de uma escola que tinha uma parte de internato uh, em que uh, vai morrer num terremoto uh, em, em 2016 uhum tanto de facto já passou o tempo. Eh, o... nós se lembram em abril Sim. de 2016 houve um terremoto no Equador foi bastante Tenho foi assim um, uma vaga ideia, pois. Foi assim um, um, um terremoto bastante bastante grave. E portanto a casa onde ela estava com outras, outras as miúdas lá que caiu, portanto ela estava a dar aulas de, de viola nesse nesse momento, quando houve o terremoto, aí e portanto ela cai e, e o edifício cai e, e ela fica morre nos nos escombros. Muito bonito uhum. ver o que é superior a, Disseram, olha, é possível que uma freira tenha morrido e que as irmãs disseram, só pode ser a Claire. E, então porquê? Era a única que estava preparada.
0: Era a única que estava preparada. E,
1: e vemos isso de uma coisa muito bonita: vê quando andavam lá na escola, nessa escola, uh, vê quando andavam com a câmera de filmar uhum. a fazer perguntas, assim, aleatórias. E que dois dias antes do terramoto, a pergunta que andavam a fazer era: o, o que é que pensavam se sabessem que iam morrer agora? Então a gravação da Claire, portanto a Claire ia ser a atriz, é uma, é uma rapariga belíssima, muito bonita. E com os seus olhos uh, belíssimos, com a sua cara sorridente, pergunta-lhe o que é que sente em relação à morte. E ela, com, com o maior sorriso, diz: era a maior alegria, porque ia encontrar com o meu amado. É. Uh, e dois dias depois, Nosso Senhor concedeu-lhe isto: ela, de facto, encontrar-se com o seu amado, uh, morrer neste terramoto, e ser hoje modelo para nós, modelo de conversão e modelo de empenho na vida, na vida cristã.
0: É que bonito, sou a estar preparada para o encontro com o Santo, não é? E bem, acho que é uma boa nota para terminarmos, então, este episódio. Só passar assim rapidamente aqui então os santos que nós falámos. Começámos então por falar do Guido Scheffer, onde começou também toda esta história do Padre Ricardo começar a escrever Exatamente. sobre os santos. Aqui já com a nova capa. <risos> este já com a nova capa. Depois seguimos para a vida do Carlo Acutis.
1: Exatamente.
0: Com, com este livro Não Eu Mas Deus. E por acaso aquilo que temos cá e que demos aqui aos animadores era com a capa anterior também, que era Sim. uma outra capa. E por último então a irmã a Claire. E fica então este desafio de sermos santos, de, também com estes exemplos de santos entre aspas, porque ainda não foram todos, à exceção do Acutis, que já o é, reconhecidos como santos pela Igreja, mas a, a apontarmos para o alto, apontarmos para de facto deixarmos que o santo nos faça santos e podemos crescer para ele. Muito obrigado Padre Ricardo, por teres um gosto. vindo cá a falar connosco. E votos
1: de uma Santa Páscoa, continuação de Santa Páscoa para todos, que a Páscoa é este tempo, é o tempo da santidade. Tempo é o da... tempo de deixarmos que a luz de Deus brilhe na nossa vida.
0: Portanto, rezamos todos por ti e também por todo, toda a missão agora em óbitos e também de fazer chegar então estes exemplos a muitos mais para que muitos mais possam então apaixonar -se e amar a Jesus e com as suas vidas normais, como víamos, mesmo no meio da discoteca, ouvir o apelo de Deus e voltar-se para ele totalmente. Então, depois só relembrar então para quem nos ouve que podem mandar críticas, sugestões comentários para este e-mail podcast.paroquia.cascais.org e partilhem com quem quiserem e todos, então até à próxima muito obrigado Padre Ricardo e vamos a isto, vamos à santidade Vamos